0: Saluto Romeo Orlandi, docente di Economia dell'Asia Orientale all'Università di Bologna. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Parliamo del rischio che si scateni una eh, guerra commerciale eh, tra la Cina e diversi partner internazionali, compresi anche partner europei, a causa di una situazione eh, piuttosto complessa che è maturata all'interno del eh, WTO, cioè dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Eh, In pratica eh, la Cina, quando eh, 15 anni fa è entrata a far parte di questa organizzazione, eh, ha accettato di, essere, di ricevere un trattamento a livello eh, di, di, mi corregga se sbaglio, di, soprattutto di dazi eh, da parte degli altri paesi eh, in quanto economia non di mercato. Eh, questo trattamento doveva durare per l'appunto 15 anni, il termine è scaduto da pochi giorni, ma eh, molti paesi non sembrano intenzionati a cambiare registro.
1: Dopo 15 anni il trattamento sarebbe diventato di maggiore favore, perché se la Cina fosse certo. stata eh, un'economia di mercato riconosciuta come tale, sarebbe stato più difficile, se non impossibile, proporre delle misure punitive verso l'export cinese. E quindi la Cina sostiene che la, la concessione di questo status di economia di mercato è un semplice fatto burocratico. trascorso i 15 anni diventa automatica la, la concessione chi dovrebbe dare questa concessione non la pensa nella stessa maniera e sostiene che c'è bisogno, ci sarebbe stato bisogno, anche secondo gli accordi dal punto di vista normativo, di un controllo se de, all'interno della Cina se le pratiche del governo cinese possano far rientrare il paese in questo status di economia di mercato o meno e ovviamente la questione da eh, economico amministrativa diventa immediatamente politica. Eh, gli Stati Uniti e il Giappone che non sono amici della Cina. Soprattutto dal punto di vista economico e commerciale, hanno, de- hanno deciso che non concederanno lo status di economia di mercato. Uh, alcuni paesi non si sono pronunciati, importanti come l'India e il Canada. L'Europa non ha preso posizione, è già scaduto l'11 dicembre eh, del 2016, cioè 15 anni dopo, e non ha ancora preso una posizione, perché, eh, anche perché è molto eh, divisa al proprio interno. Ricordo che se venisse concesso lo status di economia di mercato non sarebbe più possibile eh, imporre delle misure eh, doganali contro la Cina, eh, soprattutto nel caso delle misure anti-dumping, cioè quando la Cina è accusata di eh, dump, cioè di, di, di falsaltare, di trasferire eh, i propri beni in Europa, eh, non essendo un'economia di mercato in realtà fa una distorsione del mercato e quindi vengono posti dei dazi compensativi per rendere piccare eh, le merci cinesi e dunque punire il governo cinese che ha procurato queste misure di dumping. Cioè in pratica,
0: la... in pratica sarebbe l'esportazione di eh, prodotti a un prezzo che viene tenuto artificiosamente, artificiosamente basso?
1: Artificiosamente basso, esattamente. Allora la Cina, quindi il governo cinese, fa venire in Europa queste merci con il prezzo più basso, con procedure illegali, e dunque l'Europa si cautela mettendo dei dazi compensativi che rendono il prezzo uguale a quello che sarebbe stato senza questo favore del governo cinese alle proprie aziende. Ora il fronte europeo è diviso perché l'Europa del nord è relativamente poco timorosa delle merci cinesi a basso costo, L'Europa del Sud è capitanata dall'Italia o si oppone fortemente alla concessione dello status di economia di mercato alla Cina per paura della concorrenza forte dei prodotti cinesi su cui italiani e anche perché la Cina oggettivamente eh, mette in atto delle pratiche eh, di dumping, esistono nell'Unione Europea addirittura 52 tavoli di lavoro su mh, mh, materie Le quali su settori per i quali la Cina eh, è accusata di fare del dumping, la Germania ha una posizione intermedia, l'Europa è probabilmente occupata in altre cose, la Brexit ha rafforzato il fronte eh, di quelli che non vorrebbero concedere eh, lo status di economia di mercato perché Mm. la Gran Bretagna, che commerciava relativamente poco con la Cina, non era interessata all'adozione di queste misure. La situazione è uno stallo che non fa bene a nessuno.
0: Tanto per so, cambiare, certo.
1: E, insomma, tuttavia, questo insomma, è uno stallo tecnico che rimanda a, all'ingresso della Cina 15 anni fa nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Lì, con un'operazione politica che ha cercato di far entrare la Cina nell'organizzazione, insomma, con, con l'idea un po' prosaica. È meglio averla dentro e cercare di contenerla piuttosto che tenerla fuori e considerarla una nemica a tutti gli effetti, ma è troppo grande per essere una nemica.
0: A, questa,
1: a queste considerazioni poi si aggiungono anche le convenienze, perché eh, con la Cina, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, le multinazionali che hanno investito in Cina e che poi riesportano i loro prodotti in Europa possono farlo con prodotti che costano sempre di meno, non sono gravati da Dazi e sarebbero ancora di meno gravati da Dazi se venisse riconosciuto questo status. Eh, Ricordo che la Cina è sì il più grande esportatore al mondo, Però è anche vero che circa la metà delle merci che escono dalla Cina vengono prodotte su investimenti, dietro gli investimenti delle multinazionali.
0: E questo è un aspetto fondamentale che ha fatto molto bene a sottolineare. Io la ringrazio, Professor Romeo Orlandi, per la chiarezza con cui ha esposto questo problema di cui sentiremo certamente ancora parlare nei mesi a venire. Grazie di essere stato con noi.